0: Hi zusammen. Heute nur ein kurzer Gruß aus dem Strandkorb. Kurze Folge. Bis gleich. Are you ready? Smoke the park. Will you sit down and relax and simply have a good time? Ja herzlich willkommen zu Strandkopfgedöns. Das ist Folge 9 der vierten Staffel. Das wird heute eine eher kurze Folge ich habe zwar ein paar neue Zigarren probiert, aber sonst nicht ganz so viel Neues zu erzählen. Ich hatte überlegt, ob ich eine Folge mache über die verschiedenen Farben der Deckblätter bei Zigarren und äh, verschiedene andere Dinge, aber ich habe gerade ein Buch angefangen zu lesen, die Ultimate cigar Book heißt das und das klingt schon mal sehr, sehr, sehr spannend, was ich da auf den ersten Seiten mitkriege. Ich kann davon aber noch nicht ganz so viel erzählen, weil auf den ersten 40 Seiten geht es erstmal um die Geschichte der Zigarre und bei mir ist es so, wenn ich irgendwas über Geschichte lese, also irgendwas, was länger her ist als zehn Jahre, dann scheint mein Hirn irgendwie zu filtern und zu sagen, ist nicht relevant, brauchst nicht wissen, ist schon lange her. Irgendwie scheint es bei mir so zu sein, ich habe wahnsinnig Schwierigkeiten schon immer, schon seit der Schulzeit, mir irgendwas was, irgendwas, was mit Geschichte zu tun hat, wirklich zu merken. Deswegen kann ich da noch nicht so viel zu erzählen. Um, ist einfach nicht so mein Interessengebiet, aber es kommt bald der Teil, wo es auch um die Herstellung der Zigarre geht und um die verschiedenen Techniken, die da zum Einsatz kommen und da denke ich, kann ich ein bisschen was darüber erzählen, so geschichtliche Dinge interessieren mich halt auch persönlich überhaupt nicht. Deswegen ähm, ist es auch schwer, ähm, das zu vermitteln, wenn, wenn ich da selber gar nicht so von begeistert bin. Ich bin sicher, es gibt ganz viele Zigarrenfilme und Podcasts da draußen, die ganz viel zur Geschichte der Zigarre erzählen, auf die mannigfaltigsten Arten und Weisen und da muss es ja nicht unbedingt bei Strandkorbgedöns auch noch erwähnt werden. Also den Teil werde ich da nicht referieren, sondern eher so die, die Sachen, die jetzt und hier interessant sind. Ähm, ansonsten, ja, ich, dass die Folge so kurz ist, liegt auch daran, weil ich letzte Woche sehr, sehr viel zu tun hatte. Ich habe diese Woche vorbereitet, die jetzt kommt, weil da werde ich beruflich sehr viel unterwegs sein. Und da drauf, die Woche ist ja dann schon die Stuttgarter Pfeifenmesse. Okay, also, ähm... Nächste Woche werde ich sehr wahrscheinlich nicht dazu kommen, was aufzunehmen. Darauf auch nicht, weil ich da ja in Stuttgart bin. Das heißt, es wird jetzt eine zweiwöchige Pause kommen von Strandkorbgedöns, um danach umso kräftiger und mit mehr Wind in den Segeln wieder loszulegen. <lacht> weil dann kommt, wenn alles gut läuft, eine richtig coole Folge ähm, am Wochenende danach. Ja. Gut, also... Zum Weifentabak gibt es nicht ganz so viel zu sagen. Ich habe weiter den nordigen Seaweed geraucht. Da war ich ja das letzte Mal auf dem Stand, dass ich gesagt habe, wenn er mir weiterhin so schlecht schmeckt oder so unterdurchschnittlich, dann werde ich den einfach weggeben. Das hat sich ein bisschen geändert, aber nicht dramatisch. Also es waren jetzt ein paar Smokes dabei, wo ich gedacht habe, komm, der ist gar nicht so schlecht. ja, So eine 7 oder so. Und dann habe ich halt immer noch mal weiter geraucht. Dann kommen aber auch immer wieder so Smokes, wo ich denke, ach... Ah, ist nicht so nicht so toll gerade. Also er bleibt irgendwie so rauchbar, aber so knapp an der Grenze von, ich habe keine Lust mehr drauf. Ne? Und der andere, der Bill Badys Black Blend, bin ich nach wie vor ein großer Fan von. Also ich mag einfach diesen rauchigen Virginia-Untergrund. Schmeckt gar nicht typisch wie Virginia, finde ich. Also ist ja eigentlich so ein Virginia Cavendish, irgendwie so eine Art, so. so Dunkelbraun bis schwarz, aber teilweise auch ähm, noch heller Virginia, ein sehr breiter Schnitt, ähm, ein bisschen ungewöhnlich, aber der Geschmack ist sehr, sehr angenehm. Also von dem Tabak, der da drunter ist. Und das gemischt mit diesem mancherie Aroma, schon toll. Also der macht mir richtig Spaß, den werde ich auch bestimmt aufrauchen, die 100 Gramm, weil ich bis jetzt immer so bei 8, 9 war. Ja, 7 bis 9, sage ich mal, wenn ich den geraucht habe, so wirklich überdurchschnittlich gut bis extrem gut fast schon top ja genau aber sonst gibt es zum pfeife rauchen jetzt nicht so viel neues bei mir weil da habe ich noch keinen weiteren neuen aufgemacht in irgendeiner form als nächstes kommen wir also schon zu den zigarren ich weiß nicht ob ich mir auf das google sheet reingeschaut also auf das google sheet geschaut habe was ich verlinkt habe wenn jemand nochmal den Link will, unter der letzten Folge ist er drunter. Da habe ich also auch immer Buch geführt und immer mitgeschrieben beim Probieren. Und jetzt erzähle ich euch was über die Zigarren, die ich an dieser Stelle neu probiert habe. Gut, fangen wir gleich mit der ersten an. Also, diese Zigarre habe ich von Martin Schlemm aus dem Pfeifenladen in Berlin. Eine Zigarre, die es zum Beispiel bei Cigar World ausnahmsweise nicht gibt. Ich habe sie im Internet nur bei einem einzigen Anbieter gefunden, der heißt Casa del Puro. Das ist die sogenannte Freimaurer-Zigarre. Die heißt auch so. Freimaurer-Zigarre, Zirkel Nummer 1, Robusto. Die habe ich nicht gekauft, weil ich gedacht habe, ähm, die ist äh, vom... vom ja, von den Komponenten her und von der Machart her so, dass sie mich interessiert. Oder ich habe sie auch nicht deswegen gekauft, weil ich viel davon gehört hatte im Vorfeld. Sondern, weil ich einfach die Idee-Klasse fand. Einer Freimaurer-Zigarre. Das hat sowas äh, Besonderes für mich. Habe ich auch noch nie vorher gehört. Und ich sehe auch gerade bei Casa del Puro ist die Zigarre auch nicht mehr verfügbar. Und ich weiß mittlerweile, dass der Martin auch noch ein paar davon hat. Ich glaube, das ist ein ziemliches... Ich weiß nicht, ob es überhaupt noch gibt. Ich glaube, das ist ein Auslaufmodell, was man hier und da noch finden kann. Erstmal so zur Zusammensetzung. Ist, also ich hatte jetzt die Robusto. Und ähm, der, die Zusammensetzung ist, die Einlage ist aus Costa Rica und Nicaragua und Umblatt und Deckblatt aus Ecuador. Ich habe die Zigarre angezündet, ohne irgendwas zu erwarten. Ich war überhaupt nicht ähm, ja, der Meinung oder ich habe überhaupt nicht erwartet, dass ich die besonders gut finden würde, sondern ich dachte, das ist mehr so ein Gag. Ja, dann zünde ich die an und mir fällt alles aus dem Gesicht. Also so eine, so eine gute Zigarre habe ich echt selten geraucht, muss ich sagen. Ich war schon wirklich sehr, sehr begeistert. Ich fand die... So eine schöne Mischung aus würzig und süß, also richtig schön süßlich auch, sü süßer Geschmack auf der Zunge. Ähm, durchgehend recht mild, trotz aller Würzigkeit. Zwar intensiv im Geschmack, aber nicht bissig. Und äh, das waren so 60 Minuten, dann so... Am Ende des zweiten Drittels war es nicht mehr so schön. Dann fing das so ein bisschen an, dreckig zu, zu schmecken, wie das oft ist bei Zigarren, wenn es aufs Ende zugeht. Aber bis dahin durchgehend ein Hochgenuss. Ich habe hier auf meiner Skala eine 9 von 10 gegeben. Bin wirklich ähm, begeistert von dieser Zigarre. Und es ist eine Zigarre, die ich so gut finde, dass ich mir gut vorstellen könnte, davon mal eine Kiste zu kaufen. Nur ich fürchte... Das wird nicht gelingen, denn ich fürchte, davon gibt es keine Kiste mehr. Ich habe sie jedenfalls nirgends gefunden. Ich werde vielleicht den Martin noch mal fragen, ob er noch an eine Kiste rankommt. Also, wirklich ganz, ganz angenehmer, süßlich, nussiger Geschmack. Durch die ganze Zigarre durch. Hervorragender Abbrand. Hervorragendes Zugverhalten. Top Verarbeitung. 9 von 10 Punkten von mir. Die Freimaurer-Zigarre, Zirkel Nummer 1. Ihr könnt ja mal schauen, vielleicht findet ihr sie noch irgendwo anders. Wenn ihr noch an eine rankommt, lasst es euch nicht entgehen. Es ist wirklich eine tolle, tolle Zigarre. Als nächstes habe ich probiert, ebenso ohne viel zu erwarten, die Rocky Patel Vintage 1992. Mein Erlebnis mit der Rocky Patel 55 war ja nicht so schön, obwohl die Verarbeitung top war und der Zug top war die ganze Zeit fand ich die doch ein bisschen sehr herb und bitter. Und mir hat es halt gefehlt, dass sie so überhaupt gar keine Süße hatte. Und jetzt habe ich halt gedacht, naja gut, probieren wir noch mal andere Zigarren von dieser Marke. Als erstes mal diese Vintage 1992. Die hatte ich noch im Humidor, die habe ich irgendwo mitgenommen. Wo, weiß ich gar nicht mehr. Und ja, die habe ich jetzt probiert. Und also, was soll ich sagen? <lacht> Auch da habe ich mit nichts gerechnet und habe die volle Breitseite an Zufriedenheit erfahren. Das war eine 10. Ja, Das war eine Liga mit Kuba, das war eine Liga mit David of Winston Churchill. Das war eine 10. Und das zu einem sehr, sehr, sehr guten Preis. Also das preis leistungs ist hier aus meiner Sicht ungeschlagen. Er kostet 8,60 Euro. Man hat eine gute Stunde Spaß damit und für mich kann der Spaß, glaube ich, einfach nicht größer sein. Das ist natürlich immer so eine Sache. Eine Zigarre rauche ich normalerweise einem am Tag maximal. Ne? Vielleicht, wenn ich beim Erik bin in der, in der Lifestyle- und Genusslounge, da werden es auch mal zwei. Aber normalerweise rauche ich maximal eine Zigarre am Tag. Und ich, es kann sein, wenn ich jetzt direkt hinterher eine Hoyo de Monterrey Epicure Nummer 2 geraucht hätte oder so, dass ich gesagt hätte, ja gut, die ist jetzt noch ein bisschen besser, die Kubanerin. Aber entscheidend ist ja, dass ich nach diesem Smoke die Zigarre hingelegt habe und gedacht habe, besser wird's nicht. Besser kann es nicht werden. So, jetzt mal, mal ein bisschen zu den Details. Also die Einlage ist aus der Dominikanischen Republik und aus Nicaragua. Das Deckblatt, äh, Entschuldigung, das Umblatt ist auch aus Nicaragua, das Deckblatt ist aus Ecuador. Also viel Nicaragua drin und das schmeckt man auch an der Würzigkeit. Und ich fand, dass vor allem das Aroma dieser Zigarre sehr vielfältig war. Es war sehr breit gefächert und zwar mit den Noten von... Nuss, Schokolade und Leder, diese Mischung im Vordergrund. Also was ganz ledriges, derbes, Nicaragua-typisches, würziges. Aber auch eine deutliche Süße. Allerdings nicht so, dass man die Süße wirklich schmeckt, sondern vom Charakter her eine Süße. So, so 50 Prozent. Also wenn ich von der Süße 10 Punkte geben kann, würde ich sagen 5. Also spürbar, aber auf gar keinen Fall im Vordergrund. Im Vordergrund ist eher Liedrigkeit, Würzigkeit und vielleicht ein Tick mehr Nuss als Schokolade. So gemischt mit ein bisschen Kaffee, der aber nicht im Vordergrund ist und der erst so im Ende der Zigarre zum Tragen kommt und ein bisschen Holzigkeit noch. Also sehr sehr vielfältiger Rum und alle relativ ausgewogen. Nichts was so deutlich im Vordergrund steht. Ja. Ich habe, während ich die Zigarre geraucht habe, habe ich mir aufgeschrieben. Das habe ich auch bei Cigar World, äh, in die Bewertung geschrieben. Ähm, ich denke an einen großen Löffel leicht angewärmtes und fast flüssiges Nutella mit orientalischen Gewürzen verfeinert, den ich genüsslich im Mund zergehen lasse. Das war meine Assoziation dazu. Also Nuss Nougat, aber würzig. Nicht zu süß, aber mit so vielleicht noch so ein bisschen so Chai, Kardamom, so ein Chai-Aroma noch dazu, ne? wie, wie bei diesem indischen Gewürztee. Obwohl es nicht nach Gewürz schmeckt, ich meine nur den Charakter. Ne? Dass es halt so eine süße Nussigkeit hat mit so einer würzigen Ledernote noch dahinter. Also, wirklich durchgehend lecker, bis zum Ende auch sehr weit rauchbar, perfekt. Das ist auch eine Zigarre, würde ich sofort eine Kiste von nehmen. Ich werde nicht, werd nicht von all den Zigarren, wo ich sage, ich könnte mir vorstellen, eine Kiste davon zu kaufen, werde ich mir nicht überall eine Kiste von kaufen, das ist schon vollkommen klar. Aber die hier, die kommt echt in die engere Wahl. Das könnte ich mir echt vorstellen, dass es nett wäre, wenn ich einen größeren Humidor habe irgendwann und äh, immer mal so eine Kiste Rocky Patel Vintage 1992, solange es sie noch gibt, drin zu haben, damit ich darauf zurückgreifen kann und sagen kann, jetzt will ich einfach was Vertrautes, von dem ich weiß, dass es gut ist. Auch das Abbrandverhalten war ungestört. Also kontinuierlich, gleichmäßig, unproblematisch, leicht. Der Zug durchgehend, ohne einen einzigen Einsatz von Perfect Draw, perfekt. Die Verarbeitung wunderschön, symmetrisch, perfekt gearbeitet, ohne den kleinsten Makel. Preisleistung. Aus meiner Sicht nicht zu übertreffen. Ich finde, die kann mithalten mit diesen My Father-Cigars, die bei zum Beispiel, da komme ich heute auch noch zu, ne, die bei Cigar-Avisionale so hohe Wertungen bekommen. Ich finde, die Rocky Patel 1992 kann da mithalten, mit diesem My Father-Standard. Vielleicht sogar noch einen Tick besser. Ich bin, ich glaube, sie, ich finde sie, glaube ich, sogar noch einen Tick besser. Und wenn man sich jetzt überlegt, dass die, dass die Hälfte davon kostet, ist es für mich ähm, ein besserer Treffer als zum Beispiel die My Father. Verschiedenen, die ich jetzt bis jetzt hatte. Obwohl die auch wahnsinnig gut sind, da komme ich auch gleich noch drauf. Aber jetzt erstmal weiter zur nächsten Zigarre. Die nächste, die ich probiert habe, war die Rocky Patel The Edge Candela. Also eine Zigarre mit einem grünen Deckblatt. Ich meine, ich hätte ein oder zwei Zigarren mit grünem Deckblatt in meinem Leben schon geraucht. Aber es ist sehr lange her. Und mein erster Eindruck war, meine Güte ist die grasig. Und jetzt habe ich mir dabei überlegt, warum finde ich den Geschmack so unheimlich grasig? Liegt es eventuell daran, dass die Zigarre grün ist und ich einfach den Duft von frisch geschnittenem Heu und ähnlichem jetzt erwarte, wegen der grünen Farbe. Ich kann es euch nicht sagen, vielleicht spielt mir da mein Gehirn einen Trick, aber ich fand sie unfassbar grasig. Also süß auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite wirklich so wie frisch geschnittenes Heu riecht. So diesen, diesen Duft hatte ich die ganze Zeit über in der Nase. Und ja auf eine gute Art. Es hat mich ein bisschen an einen schönen, naturbelassenen, gut gemachten Virginia Fleck erinnert, vom Geschmack her tatsächlich. Es war mehr an Pfeife als an Zigarre dran. Das Einzige, was bei mir dazu geführt hat, dass sie nicht die maximale Punktzahl bekommt, sondern ein bisschen weniger, ja, das sind, das ist der, der Hauptaspekt ist dass ich sie etwas zu mild fand für meinen Geschmack. Also ich fand sie wirklich extrem mild. Die ist für absolut blutige Anfänger, ich würde sogar sagen für Nichtraucher geeignet. Die fand ich wirklich an keiner Stelle auch nur ansatzweise nikotinstark oder bissig oder irgendwie kräftig, sondern die war bis zum Schluss lau. <lacht> lau, Lauwarmer, intensiv nach Heu duftender Rauch. Eine ganz besondere Erfahrung, hat mir wirklich Spaß gemacht, habe ich eine 8 gegeben von 10. Ein bisschen Abstriche musste ich auch machen, so, ich fand es kam nicht so richtig viel Rauch beim Rauchen. Das finde ich immer so ein bisschen irritierend, wenn ich eine Zigarre ziehe und es kommt nur so ein kleines Wölkchen Dampf aus dem Mund, also das war einfach durchgehend so, selbst am Ende. Kaum Rauch, der Zugwiderstand war nicht ganz optimal, aber fast. Und das Abbrandverhalten, ja, hier und da mal so ein ganz kleines bisschen nachzünden mit dem Jetflame und dann passt es wieder. Also insgesamt gut. Die Aromenvielfalt war halt nicht so intensiv. Also mehr als Gras und süß habe ich nicht geschmeckt. Das Gras kann man auch mit Holz interpretieren, aber es ist immer derselbe duftige Wiesengeschmack, die ganze Zigarre durch. Also auf jeden Fall ein Versuch wert. Kann ich sehr empfehlen. Und ich weiß nicht, ob alle Candela so schmecken nach diesem Grasaroma oder ob das jetzt die einzige ist. Ich werde da auf jeden Fall noch mehr probieren und werde euch dann berichten. So, und ich habe noch eine probiert. Das waren nicht die einzigen. Eine kommt noch. Und... Es ist niemand anderes oder keine andere als die My Father Jew 1922 Gran Robusto. Hat eine sehr hohe Wertung bei Cigar World, äh Quatsch, Cigar Aficionado bekommen. Bei Cigar World bestimmt auch. Und die besteht aus Nicaragua. Ne? Fertig. Das ist durchgehend Nicaragua, da ist nichts anderes drin. Das ist eine Puro die Bauchbinde ist wunderschön von meinem Vater. Ich glaube, das ist was... Ich glaube, dass die Bauchbinde ein bisschen dazu beiträgt, dass diese Zigarre immer so eine extrem gute Wertung kriegt. Obwohl sie wirklich geschmacklich hervorragend war, hatte ich bei dieser Gran Robusto leider, leider einen kolossalen Schiefbrand. Und zwar habe ich regelrecht gespürt, natürlich erst als ich sie angezündet hatte und am Rauchen war, wenn die so ein bisschen wärmer wird und weicher wird, das war eine deutliche Delle auf einer Seite der Zigarre. Also an einer Seite der Zigarre war die deutlich lockerer gestopft. So locker, dass man richtig wie so eine Rille, so eine fingerbreite Rille auf einer Seite gespürt hat, die man richtig tief eindrücken konnte. Und auf der anderen Seite fest wie Steigen Das heißt, die ist wirklich fast nur auf der einen Seite gebrannt. Das war sehr, sehr anstrengend. Ich habe wirklich alle spätestens drei, vier Minuten mit dem Jetflame auf der anderen Seite nachhelfen müssen, damit die überhaupt mitbrennt. Und das Zugverhalten war auch nicht optimal. Also ich würde sogar, ich würde sagen, diese Zigarre war regelrecht schlecht verarbeitet. Das, die, die, die war schlecht verarbeitet. Richtig schlecht. Ich habe die übrigens nicht gekauft, bei Cigar so ein Geschenk bekommen, aber ähm, Nee, ich habe sie nicht, äh, nicht geschenkt bekommen. Ich habe sie anders gekauft tatsächlich, ja, genau. Äh, mitgenommen an einer anderen Stelle. Und ähm, ja, ich, ich nehme an, ich habe einfach ein Montagsmodell wieder mal erwischt. Ich hatte genauso Pech hier bei der Sons of Anarchy. Ich glaube wirklich nicht, dass es daran lag, dass ich irgendwas falsch gemacht habe. Weil ich hatte diesmal jetzt nicht irgendwie diese Spaziergangssituation mit Regen und Wind und allem, sondern ich saß ganz gemütlich mit allem rundherum, was ich brauchte, zur Hand. Ja, Perfect Draw vor mir, das Jet Flame vor mir, alles bereit. Und habe dabei ein bisschen YouTube-Videos von Jan Teile geguckt und hätte jederzeit intervenieren können. Und das habe ich auch getan, alle drei, vier Minuten, um die irgendwie am Laufen zu halten. Davon aber abgesehen, habe ich dieser Zigarre trotzdem neun Punkte auf meiner Skala gegeben. Denn das Aroma ist auch eigentlich 10. Es ist ein bisschen anders als die Rocky Patel Vintage 1992, aber nicht so viel anders. Auch diese Nicaragua Zigarre besticht mit maximalem Nuss-Schokolade-Aroma, mit ein bisschen Kaffee. Also die ist schon sehr ähnlich wie die Rocky Patel Vintage 1992 und auch sehr, sehr kräftig im Aroma wobei eine gewisse Süße ganz ähnlich wie bei der Rocky Patel 1992 die ganze Zeit präsent ist und sie damit wirklich sehr angenehm rauchbar macht. Wenn halt nur nicht diese schlechte Verarbeitung gewesen wäre, aber das kreide ich nicht My Father an, das kreide ich nicht dieser Zigarre an. Da hat, ich stelle mir das so vor, der Dreher ist irgendwie übelst abgelenkt worden bei dieser Zigarre, die ich da hatte. Der ist irgendwie ange hauen worden von der Seite oder so und abgelenkt worden und hat irgendwie ein Blatt auf der einen Seite der Zigarre vergessen mit reinzutun, sodass da dieses Loch war. Aber ich denke, die werde ich mir auf jeden Fall irgendwie noch mal besorgen, weil ich möchte diese Zigarre gern mal rauchen, wenn sie richtig abbrennt. Ich glaube, dann ist es auch eine 10. Ne? Dann ist es echt nicht mehr zu toppen. Ja, das waren die Zigarren, die ich seit dem letzten Mal probiert habe. Und damit auch schon so ziemlich alles, was ich heute zu erzählen habe. Ich kann vielleicht noch eine Kleinigkeit erwähnen. Ich ähm, kann ein bisschen über meine Humidor-Situation reden. <lacht> ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, dass ich so zwei ganz alte Humidore, die seit Jahren nicht in Verwendung waren, wieder aus der Versenkung geholt habe und wieder eingesetzt habe. Und da sind jetzt meine Zigarren auch drin. Und ich kann machen, was ich will. Ich kriege die Feuchtigkeit in beiden Humidoren nicht über 67%. Die relative Luftfeuchte. Warum auch immer. In diesem Humidor steht jeweils ein Schälchen Wasser und ein Boveda-Pack. Und zwar ein großer. Und trotzdem geht die Feuchtigkeit, also der Boveda-Pack hat 72%. Und es steht einfach ein Schälchen mit destilliertem Wasser drin. Und das schon seit Wochen mittlerweile also seit Beginn des Jahres, kann ich sagen, schon fast Monate, ja. Sie geht einfach nicht über 67% die relative Luftfeuchte. Keine Ahnung, woran das liegt, ist mir aber auch ziemlich egal. Ähm, die Zigarren sind gut konditioniert. Das ist das, worauf es mir ankommt. Ne? Die sind so, dass ich sie gut rauchen kann. Und ob das jetzt nur 2 oder 3% mehr sind, ist mir ziemlich egal. Ich wundere mich nur, dass es halt überhaupt nicht höher geht. Ich habe dann schon gedacht, vielleicht ist mein Hygrometer auch falsch kalibriert. Deswegen habe ich mir ein Kalibrierungsset gekauft. Das ist ja nichts anderes als ein Sip-Beutel mit einem Boveda-Pack drin. Und habe beide Hygrometer versucht zu eichen. Und festgestellt, ja, beide messen ein wenig zu wenig die Luftfeuchtigkeit. Also ich habe etwa 2% zeigen die zu wenig an. Die habe ich bei beiden jetzt höher gestellt. Das kann man einstellen. Aber auch mit diesem höher gestellten, vorher waren es halt 65%. Jetzt komme ich nicht über 67%. Warum auch immer. Keine Idee, warum das so ist. Ich verstehe es nicht. Das Schälchen mit dem Wasser wird auch nicht, ja, also das, der Wasserspiegel geht auch jetzt nicht rasant runter, sodass ich denke, das ist einfach sehr, sehr viel Wasser, was da verloren geht, was verdunstet oder was äh, irgendwie vom Holz aufgesaugt wird noch. Der Wasserspiegel bleibt seit Wochen ziemlich konstant, ja. Also da tut sich nicht viel und die Zigarren sind super konditioniert, also was soll's. Mir ist es egal. Ich komme nicht über die 67%. Wenn ihr noch eine Idee habt, woran das liegen könnte, meldet euch gern mal. Dass der Humidor undicht ist, glaube ich nicht. Das kann man, glaube ich, ausschließen. Das sehe ich ja. Wenn ich den zuschließe, dann ist der schon so gut wie dicht. Also vielleicht ist da ein Zug möglich, aber allein so von der Mechanik, da rastet praktisch der Deckel des Humidors mit dem Unterteil so ein, und schließt so dicht ab. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt irgendwie Feuchtigkeit verloren gehen würde in dem Humidor, in beiden übrigens. Wie auch immer. Ich bin zufrieden, meine Zigarren schmecken wunderbar, wenn ich sie da drin lagere. Aber zu dem Thema Lagerung, ja... Ich sage das jetzt hier im Podcast auch mal, aber ich meine, guckt euch irgendein YouTube-Video an oder lest irgendwo im Internet über die Lagerung von Zigarren, da werdet ihr diese Informationen sofort finden. Ich sage es jetzt hier halt auch einmal. Es entsteht immer wieder die Frage, soll man das Zellophan, in dem die meisten Zigarren gelagert sind, entfernen, bevor man, bevor man sie in Humidor legt. Ich habe das früher tatsächlich auch gedacht, dass es besser ist, die da rauszunehmen, aber das sollte man nicht tun. Es gibt mehrere Gründe, warum man das nicht tun sollte. Im Normalfall macht es keinen Unterschied, aber sollte eine Zigarre wirklich mal anfangen zu schimmeln oder noch schlimmer, einen Tabakkäfer mitgebracht haben, der sich durch die Tabakblätter frisst, dann ist es gut, wenn man die Cellophanehülle drum hat, weil dann infiziert die Zigarre nicht sofort alle umliegenden Zigarren mit, mit was auch immer, mit Schibbel, mit Insekten, mit was auch immer. Ne? Also insofern ist diese Zellophanhülle, wenn sie eine hat, die Zigarre eine gute Sache, sie dran zu lassen. Und ähm, ja, also falls ihr euch das mal gefragt habt und das noch nicht wisst, aber das werdet ihr überall nachlesen können und aus den verschiedensten Quellen erfahren. Gut, das war es dann auch zur heutigen Folge, was ich zu erzählen habe. Jetzt läuft der Countdown für die Stuttgarter Pfeifenmesse. Wir werden uns da sehen, wenn ihr auch da seid. Ihr könnt mich erkennen daran. Ihr seht ja sonst keine Bilder von mir und keine Videos. Ich habe mir vor kurzem von Tabaka aus Falkum ein wunderschönes kleines Rucksäckchen gekauft, das extra für Pfeifenraucher gemacht ist von Passatore. Das ist ein ganz kleiner Mini-Rucksack. Ja, ich weiß nicht. Also den werde ich wahrscheinlich die ganze Zeit über der Schulter haben. Ist ganz toll gemacht. Da kann man dann so ein Fach aufmachen und kann dann drei Pfeifen da ähm, deponieren und den Tabak davor und ein Fech Fächelchen für das Feuerzeug. Ne? Ach so, Feuerzeug. Da, also gut. Erstmal dazu, also wenn ihr jemanden seht, der ziemlich übergewichtig ist <lacht> und so einen kleinen Rucksack auf dem Rücken hat, das bin ich. Er mich gerne ansprechen. Und zum Thema Feuerzeug: Ich habe mir das Sisuman Jet Flame für, die Zigarren, für das Zigarrenhandling zugelegt. Und ich muss wirklich sagen, das ist das beste Jet Flame, was ich je hatte. Das ist nicht so gemacht, dass man immer dieses Problem hat, dass die Flamme nicht so richtig kommen will. Bei allen Jet Flames, die ich bisher hatte, war das immer so: Die sind ruckzuck alle, die sind ganz schnell leer. Und meistens, wenn man sie das erste Mal nachfüllt, ist schon der Wurm drin. Dann geht es schon nicht mehr so, wie es eigentlich sein sollte. Ich hatte immer so, wie soll ich sagen, so Ladehemmungen. Ne? Immer wenn ich klicke, kommt dann immer so ein kurzer Feuerstoß, dann ist es gleich wieder aus. Habe ich schon bei ganz vielen Jetflame-Feuerzeugen gehabt, dass die nach einer kurzen Zeit nicht mehr gut funktionieren. Dieses Sisuman funktioniert anders. Das ist nicht so, dass man klickt und dann kommt der, der Flammenstoß und wenn man den wieder zurückklickt, also den Schalter loslässt, geht die Flamme aus, sondern hier ist es ganz ähnlich wie bei einem Pfeifenfeuerzeug. Man hat so einen kleinen Feuerstein und so ein Rad, an dem man mal schnippt und dann geht die Jetflame an und bleibt einfach stehen, ohne dass man irgendwas tun muss. Das heißt, man kann es auch viel einfacher handeln als so ein Feuerzeug, wo man ja immer diesen Druck auf der auf dem Anschalter halten muss. Das heißt, man ist da irgendwie das ist freier, das Gefühl. Und es geht eben aus, wenn man es zuklappt. Und ähm, davon abgesehen, dass ich mich erst gefragt habe, warum es nicht funktioniert hat, also falls ihr euch einen Jet Jetflame kauft, es kommt ohne Gas. Also wenn ihr euch wundert, warum es nicht angeht, ist einfach kein Gas drin. Ja, so ist es mir gegangen. Da musste ich über mich selber lachen, weil ich mich gefragt habe, dass es euch nicht funktioniert und woran es liegen könnte. Und dann ist mir eingefallen, vielleicht ist es ja ohne Gas geliefert worden. Ja, Und dann ging es natürlich sofort in dem Moment, wo ich es befüllt habe. Also, das kann ich wirklich sehr empfehlen. Das Jetflame von Sisuman, toll. Das andere kenne ich nur vom Sehen. Ne? Dieses Feuer Pfeifenfeuerzeug, das Softflame kenne ich nur vom Sehen. Es wäre mir als Pfeifenfeuerzeug ein bisschen zu kantig und globig. Aber da finde ich das Corona Oldboy besser. Aber als Jetflame für die Zigarre, ungeschlagen. Tolles Teil, kann ich sehr, sehr empfehlen. Gut, und das war's für heute. Ich wünsche euch drei wunderbare Wochen voller schöner Raucherlebnisse. Nicht nur Raucherlebnisse, sondern voller schöner Momente im Leben mit viel Genuss und mit viel Freude, mit viel Entspannung. So oft wie möglich perfekte Smokes und alles das, was ihr euch selbst wünscht. Bis zum nächsten Mal bei Strandkorb Gedöns. Ciao.